0: Alltså Karl, du hittar ju på nya saker hela tiden. Vissa knasigare än andra. <laughs> och roliga. Och jag vet att du lärde dig massor nya saker förra veckan. Till exempel in ett litet busigt projekt. För du skickade grejer till både mig och hela resten av omvärlden. Hade du kul?
1: Jag hade väldigt roligt. Hade jag. jag fick en, en uppenbarelse över helgen. Och kunde inte sluta pröva nya saker. Och då måste jag också... Nej. Jag har ju liksom någon form av... L liksom, jag måste bara sprida det, det finns som är liksom, det är som det här, liksom, man måste klia på det liksom. och så måste man liksom så här, kolla här, ja. det här är ju helt knappt Och då är ju du ofta ja. utsatt för det.
0: Ja, då, det kan man väl säga, vi har antit det förut. Men jag tycker ju också att det är väldigt kul. Hur gör du för att då använda den här nyfikenheten och inte bara så här, ja, ja, det där kanske vore kul, men det kanske jag orkar någon gång, och så jag gör jag aldrig, jag borde men jag gör inte. Många andra gör ju så, men, men hur gör du för att verkligen göra verkstad?
1: Ja, det är en väldigt bra fråga. Jag, det, mitt första svar är jag har ingen aning. <laughs> och, och mitt andra svar är nog att eh, jag, jag tror att vi allihopa har en liten tröskel för att börja göra saker och ting. Men när man väl upptäcker ett lärande, när det väl är i rörelse, liksom, det är lite som en snöboll som man börjar rulla på. Och det där första liksom, det, då händer det liksom inte så mycket men sen börjar det hända mer och mer och, mer, och så blir det liksom spännande. jag tror att jag kanske är bra på det där första spartaget- eller vad man kallar det för. Liksom, att man sen liksom, får en känsla i sig- att ja, men här är det någonting spännande. Och har det väl börjat- så kan det inte riktigt sluta.
0: Nej. Livslångt. En podd om lärande. Och att jag frågar beror då på min fascination för den som alltid använder sin nyfikenhet till att lära sig nya och viktiga och spännande grejer livslångt. Jag, jag kan ju också tillhör den kategorin själv. Men en sån person som jag länge på avstånd just spanat på för det här och beundrat faktiskt. Är du Mikael Dalen. Varmt välkommen till Livslångt.
2: Tack så hjärtligt. Jag kan inte låta bli att nämna apropå introtörer. Nyfiket och busigt- Varande synonymer. Jag blev nyfiken själv på hur busiga vi egentligen är. Så jag frågade drygt tusen slumpmässigt utvalda svenskar.
0: Såklart det gjorde. Och det visade
2: sig att över hälften, 51 procent, kunde inte minnas överhuvudtaget att de någon gång varit busiga. Något konkret Tillfälle så. Och flera tyckte att frågan var omöjlig eller väldigt märklig överhuvudtaget. Så det säger väl en del av det vi ska prata om. Är det busigt att vara nyfiken? Och det är vi liksom: Nyfiken passar vi inte riktigt in i rutinerna och allt vi planerar och ska vara duktiga nog att göra. Nej. Det är någonting vi är busiga när vi är och som det aldrig riktigt. För över hälften av alla svenskar kanske inte blir tillfälle till.
0: Mm. Nej, verkligen. Och busig är ju någonting som vi också i alla fall historiskt väl har använt som något li lite små, inte nedsättande, men busiga pojkar. Sluta busa.
1: Alltså det är intressant för det här som hände i helgen eh, nu eller den senaste veckan det är att jag och en kollega eh, har experimenterat med flera olika AI-tjänster att kunna först transkribera någonting. Får få den texten automatiskt med AI transkriberad för att sen ta den här texten som är transkriberad för att in den i en annan AI som man ber omformatera texten. Så att man går, kan gå ifrån att liksom sitta tillsammans som vi gör nu och prata om ett projekt till att få en, ett utkast på en projektbeskrivning en kvart senare. Och det är plågsamt, skickligt och bra på hur det gör detta då och jag har varit oerhört fascinerad då. Och så hade vi det här samtalet som har skett över video, eh, jag och min kollega Micke. Och en kommentar vi fick, eh, jag fick igår, eh, i ett helt annat tillfälle av en som har lyssnat på detta var Ni lät som små busiga pojkarna när ni pratade. Ja. Och att det fanns liksom visst, något fnittligt eh, busigt eh, pojkigt i det här. Och det gjorde det nog. Och jag, ja, men jag, är, nog en jag är nog väldigt positivt orienterad i tanken om begreppet bus. Jag vet inte vad du tänker om det Mikael.
2: Ja, det tänker jag också. Att det kanske har lite samband med förnyttrighet. Att känna att jag gör någonting som jag väljer att göra alldeles själv i den här världen. Där det är så mycket vi inte kan kontrollera och styra och så mycket pussel som ska läggas. Och, ja, som nämndes, vi försöker vara duktiga flickor, pojkar, personer. Mm. Så. Anledningen till att jag började gräva det överhuvudtaget var att jag pratade med några kollegor från Finland- och Danmark, som ju hamnar över Sverige i lyckorankingen över världens lyckligaste länder. Vi i Sverige är ju rankade sjua i världen enligt World Happiness Report, Vilket ju är helt fantastiskt med tanke på hur många länder det finns i världen.
1: Men det säger ganska
2: mycket tycker jag att en av de vanligaste frågorna jag får i Sverige är... Bara sjua? Varför inte bättre? Eftersom som är bara duktiga, jag vill vara bäst i klassen. Så... Uh, och Finland är etta Danmark två, högre än oss på rankingen. Uh, och så pratade vi om det där uh, och konstaterade att vi har många språk som är gemensamma men ordet "duktig" har vi inte gemensamt med finnar och danskar. De har inte ett eh, särskilt ord för duktig som vi har, men i stort sett alla svenskar vet ju vad det innebär att vara duktiga. Och vi har andra ord som livspussel och köande och så vidare. Vi är på att stå i kö och allt vad det är. Men busig, det ordet har man både i
0: Finland- och men du var intressant. Eller det som en avgörande skillnad. Och det är nog inte hela förklaringen såklart. Nej, nej men kanske
2: en del. Grupp. Men jag kollade ja. ju såklart det där och, och konstaterade att eh, de som tillhör den här knappa halvan som faktiskt minns att de varit busiga här i landet är lite lyckligare i genomsnitt. Mm. verkan Svårt att veta. Men när jag liksom jämförde också när man gjort något busigt senaste året, halvåret, månaden så mönstret ganska tydligt att de som gjort det närmast i tid den senaste veckan var också de som låg lite högre i lycka än de andra mm. grupperna. Och kände att, det är jätte lycklig här idag. Ja, Va,
1: <laughs> måste... Jag sitter här och bara fnittrar. <laughs>
0: Då är vi ju rakt in såklart i buset och nyfikenheten och allt det som har gjort att jag ville bjuda in dig hit, Mikael, utan att ens prata om vem du är. Professorn med de lackade naglarna brukar vara den beskrivning där folk säger, ja just det, det är han. Ekonomiprofessor, företagsekonomi. Får få se på naglarna. Ja, karaktäristiskt. Berätta vem du är bortom både naglar och titlar. Det är en fråga vi alltid ställer här. Vem är du, Mikael Dahlén? Ja,
2: det vet jag inte själv ännu. Det hoppas jag blir klok på förr eller senare. Förmodligen senare. Men, men hade jag besidkort så skulle det stå på det den enda titeln, jag någonsin haft. Professor just i ekonomi på anstalten Handelsskolan i Stockholm. Mm. Och snart en alldeles ny titel som jag förhoppningsvis får återkomma till men som inte är officiell mm. än.
0: Nej, spännande. Ja, och när du då berättar för någon annan vad du gör, hur den här om, bortom visitkortet. Liksom, det här är jag om dagen, Vad säger du då? Om någon inte vet.
2: Ja, men då säger jag att jag gör så mycket jag bara kan. För det är så mycket jag vill och inte vill missa. M mitt mål i livet är mm. att försöka bli klok. Vi mm. är inte riktigt klok på just det. Någonting och det är det som får mig upp ur sängen varje morgon. Den påfänga förhoppningen att förr eller senare bli klok på tillvaron och alla som befolkar tillvaron så. Och det är väldigt lyxigt som professor som de flesta inklusive jag själv inte har riktigt klart för sig oss arbetsbeskrivningen för en professor vad gör en sån mm. egentligen jag växte upp med min ensamstående mamma som inte ens gick ut gymnasiet i ett område där ingen hade akademisk bakgrund så jag har liksom aldrig haft någon egentlig förståelse eller erfarenhet omkring mig en professor är, det är väl en sån som tar reda på saker ja, men det är väl i stort sett det jag försöker göra och vad de sakerna är och det är allt möjligt ekonomi för mig är vad vi gör med de resurser vi har själva och tillsammans så länge vi nu har dem i livet som är vårt. Pengar är en av de resurserna men det är bara en mm. absolut inte det viktigaste. Det finns mm. så många andra resurser. Så typ så, tror jag. Jag vet inte.
0: <laughs> jag blir bara så otroligt nyfiken på vad när du känner att du blir klok om du har gjort det någon gång. Alltså vad är kvittot på att vara klok? Hur vet jag att jag har blivit klok? det vet ju inte än,
2: jag hoppas veta det också. Men,
0: men äh, den bästa känslan
2: jag vet är när jag äh, sitter precis som jag direkt... Jag kunde bara inte hålla mig. Du har inte ens introducerat mig för jag var tvungen att berätta om det absolut senaste jag mm. tagit reda på. Det här med att vara busig. För jag har väldigt kort från tanke, från frågetecken... Till att agera på det och försöka rätta ut det till ett utropstecken. Och det är en lyx jag har som professor. Att jag kan gräva, jag kan fråga människor om i stort sett vad som helst. Och de brukar vara snälla och svara. Kanske på grund av att jag är en ekonomiprofessor. De inte heller vet vad man ska göra med en sån. Det är lika bra att svara när jag frågar. Och den bästa känslan är när jag får in de svaren, de observationerna, de mätningarna eller vad det än är jag gör- och ser stämde min misstanke. Vad låg bakom det här frågetecknet? Och det blir någon form av utropstecken. Det är som julafton, som midsommarafton, som påskafton. Som alla dessa aftnar stammanslagna för mig. Min, min familj, min fru och mina två barn som inte är barn längre kan vittna om hur sprallig jag blir. Hur jag slänger mig ut om det är någon annan eh, hemma om jag gör det där hemma och vill berätta omedelbart de är så leds på mig och är så glada att jag har andra att eh, sprida graserna eller förbannelserna till som är nu och berätta om det här. För det, det är absolut bäst jag vet. Vet du att, vet du vad du att reda på, vet du det? Är.
0: <här> du kan skicka till mig det är jag <här> Det går inte Ni har mycket gemensamt, tack. <här> Ja, men du som jag sa så har jag ju följt det här den här känslan du har av att vilja göra det här i, i smyg kanske jag inte har för du är ganska öppen på olika plattformar och vi har sett dig föreläsa, läst böcker, följt från olika projekt eller om, om olika projekt allt från beteendepsykologi till konst. Vi kanske kommer tillbaka till det. Men har den här nyfikenheten att lära nytt, att ta reda på och också berätta för andra alltid funnits med dig. Är det är det som en drivkraft man har från början för vi pratar ju om hur viktig den är för lärande just.
2: Ja, för mig har det alltid varit så. Så långt jag kan minnas. Varför det är så vet jag inte. En av förklaringarna tänker jag själv är att jag föddes med väldigt dålig hörsel på den tiden. Det inte var så lätt att kompensera för det. Hörapparaterna var stora som bastubor i stort sett. Och inget jag hade fysik nog att konka på. De var tunga nog har jobbat nog att få stryg för att man såg så konstigt. Så jag struntade i dem. Så jag hörde inte så mycket. Och det, det tror jag bidrog till min nyfikenhet. Eftersom det, jag blev lite så en betraktare som inte hörde vad folk sa om varför och hur de gjorde saker och ting. Och försöka lista ut det själv. Jag hörde väldigt ofta fel på ord mm -hmm. som gjorde att det blev ännu svårare att få ihop saker och ting. Och då fick jag fundera på vad betyder det där ordet? egentligen. Och det tror jag drev mig ganska mycket. Det kan nog vara en del av förklaringen i mm. alla
0: fall. Vi fick tänka ännu mer än alla andra. Mm. Men, men eftersom ni båda då delar det här verkligen, ja, inte på ett extremt sätt, men kanske lite ändå, mer än andra. Vad, vad skulle ni säga att det hur det påverkar det här livslånga lärandet för er båda två, tänker jag. Eftersom ni nu har så många gemensamma nämnare. Hur, hur viktigt blir det här? Vad hade ni varit utan?
1: Jag har svårt att föreställa mig hur det skulle vara att inte ha den där, det där kliet som uppstår när man blir nyfiken på det där frågetecknet som, som du beskriver Mikael. Jag, alltså jag, jag har ju inte, jag tror inte jag har liksom förmågan att inte hantera det på något vis. Jag måste liksom pröva den där saken eller... Eh, ja, det uppstår ett liksom, inre sug eh, som karakteriserar tror jag, liksom, mycket av varför jag gör det jag gör. Jag har nog lite svårt att sätta fingret på vad det liksom, kommer sig av. Eller så där, utan det är liksom. Ja, det har, det har jag nog haft, haft med mig på något sätt. Eh, den...
0: Och det har ju helt klart påverkat ditt lärande över livet.
1: Ja, men så är det ju. Det, absolut. Och det ja, alltså, kanske är det en av de sakerna som. Som nog påverkat mest är ju att jag inte liksom håller mig till ett område särskilt mycket. Jag har svårt att vara kvar i en syltburk. Utan jag var runt i alla möjliga olika ställen. För att jag måste titta vad som händer där borta. Liksom. Det är ju också roligt. Eh, det, så det kanske driver mig mot att bli mer generalist än eh, specialist i, i någon mening. Eh, i, på det sättet tänker jag. Mm.
0: Det låg stort Mikael när du hörde just det. Hålla sig till ett område. Det är inte riktigt din grej heller tänker jag.
1: Nej, det
2: har jag verkligen varit usel på en av alla de många saker jag är usel på. Kanske är det gemensamma nämnaren är alltid jag är usel på. Men, men, men det var flera grejer som eh, verkligen resonerar med mig där det här kliet och måste. Eh, jag sprang ju en gång för länge sedan in i den berömda vägen som så många har gjort. Och den vägen. Materialiserade sig framför mig när jag hamnade i ett läge i tillvaron med så många ansvar och så mycket rutin att det inte riktigt gick att vara nyfiken. Mm. Det blev väldigt mycket duktigt, planerat, rutinmässigt och så vidare. Mm. Så till den grad att jag ja, bokstavligt gick sönder. Och det har jag liksom lärt mig och märkt att det är ofta jobbigt att vara nyfiken därför att det har ingen riktig sån process, effektivitet. Det, det gör det svårt för en själv och för många runt omkring en eh, med, med planering, rutiner och allt som ska göras och så vidare. Men för min alldeles egen del, det här kliet har jag märkt att det är ännu jobbigare mm. att inte göra det. Just det. Det känns liksom bokstavligt i kroppen så, när jag inte får vara nyfiken, när jag inte får bryta mot rutinerna när jag inte får busa lite så, så jag bara måste göra precis som du säger, det bara måste göra
0: Och det har ju tagit dig då till att vara vi har faktiskt forskning på RISE som handlar om att vara gränsgångare det står jag och tänker på när jag hör er att gå över gränser att liksom vara någon slags i emell, mellanrummen ibland kanske eller brygga för att koppla ihop andra saker så hur skulle du säga att det har påverkat ditt liv där du då är professor du har ändå den här titeln som inte är bara buspojke
2: Jag skulle säga att det har gjort mig till en hyglig professor. Inte den bästa professorn i något avseende. Eh, må det vara undervisning, må det vara forskning, må det vara just någonting. Men det har gjort mig till en professor som är hygglig på alla de sakerna.
0: Mm.
2: Och en hel massa andra saker också. Eh, och som har gjort det hållbart för mig. Jag tror inte jag hade blev eller fortsatt vara professor annars om jag hade blivit eh, tillräckligt fokuserad för att bli riktigt jäkla hälsosickr bra mm. på något mm.
0: av de här generalist jag visste det låter det som att ni båda är inne på då att det faktiskt ändå ger någonting annat och det jag vet inte generalist har ju på något sätt stått under specialist i någon slags uppfattning men om vi pratar om att det är att gå över gränser så kanske det är en annan sak jag tänkte att vi skulle backa lite till hur igen då, till dig som barn. För att jag vet att skolan kanske inte var då den som hjälpte dig att föda nyfikenheten allra mest. I alla fall om jag är rätt underrättad. Och jag tänker ofta när jag pratar om lärande i sammanhang så vill ju människor väldigt gärna att skolan ska vara den här grunden för hela livets nyfikna lärande. Och vi har ju siffror på att det inte riktigt är så att det sjunker den lusten att lära mer. Så, så hur var det för dig, diget?
2: Det var. Någonting som jag efterhand har dragit stor nytta av. Eh, det faktum att eh, det fustrades inte, uppmuntrades inte. Uavhuvudtaget, eh, nyfikenhet. Men då fick jag eh, ge näring till den själv. Mm. Så det var ju någonting bra mm. ändå. Det har ju verkligen tränat mig i att kunna vara nyfiken. Jag gick ju i skolan- för så länge sedan eh, att kunskap gick bara att inhämta biblioteksbesök. egentligen. Det fanns inga skärmar, det fanns ingen, ingenting annat än gå in och leta bland böcker. Mm. Problemet med bibliotek på den tiden var att man behövde viska. Just det,
0: det kommer jag ihåg.
2: Och jag som inte hörde någonting kunde ju inte höra någon viska instruktioner och kunde inte kommunicera överhuvudtaget. Så jag var ju livrädd för bibliotek. Mm. Fortfarande tycker jag bibliotek
0: är jäkligt obakliga faktiskt. <laughs> Folk brukar säga att de älskar bibliotek, men det är förståeligt. Då. Och
2: boktipsare i tv som är i och älskar att läsa böcker och sådär, så har jag fortfarande en lite ambivalent relation till böcker. Som böcker på den tiden då. Vi köpte inte så mycket böcker i den här lilla familjen jag hade med min ensamstående. Mamma, så böcker fanns i bibliotek och biblioteken var ju behäftade med visningar och allt för det. Så jag tycker fortfarande böcker är lite små, läskiga. På något sätt så känner jag mig lite så här eh, smårädd varje gång jag öppnar en bok bara på grund av det. Det kittlar lite, det kanske är därför också jag läser så många böcker. Men hur som helst, eh, jag tänkte lite annorlunda, var nyfiken på saker och ting- eh, och gav uttryck för det ibland i det klassrum jag befann mig med var det vara, 33 andra barn mm. till att början då. Och på den tiden, åtminstone den skolan, jag gick så process effektivitet det primära. Det handlar om att få de här barnen i miljonprogrammet jag växte upp igenom skolan. Igenom varje termin och årskurs så smärtfritt som möjligt. Så många som möjligt ska igenom med så lite besvär. Mm. Mm. som möjligt och, och där passar det inte in att ställa frågor och undra över saker och, och försöka ta reda på tillsammans och så vidare, så jag hamnade inte helt sällan i ett eget klassrum där jag fick sitta och grunna på de här sakerna och skriva skriv något, vet jag brukar jag ofta få eh, sånt och så satt jag där och skrev och fantiserade
1: och allt vad det var
0: mm. Vad tänker du Karl när du hör det här? Känner du igen något?
1: men Jag tänker att just den här kompensatoriska beskrivningen du beskriver av den här äh, biblioteksupplevelsen är ju intressant. Alltså det ju, händer ju någonting. När man inte kan agera i relation till omvärlden på det sätt som andra kan och att man måste liksom hitta sin egen väg, antingen för att någonting i omvärlden tvingar den till det, eller för att man liksom har någon form av inre... Just den här... Jag, jag, kan ju, jag har ju haft... Jag, än så länge är jag ganska bra hörsel. <laughs> även om mina barn kraftigt ifrågasätter det så, så jag har svårt att relatera till den upplevelsen av hur det måste ha varit i biblioteket då. men jag kan tänka mig att, den liksom, just, alltså, att det blir liksom ett slags yttre tryck som får en att liksom ta en annan väg på något sätt och att sådana typer av upplevelser blir väldigt signifikanta för hur man sen senare i livet tar sig an nya typer av kunskaper och insikter att ja, men jag kan gå en annan väg det blir ju en upptäckt också och den delen känner jag igen mig i, i min egen historia. Att just känslan av att jag av någon anledning måste göra på något annat sätt än vad som andra gör. Och upptäckten av att det går att göra det. Den kan ju också vara ganska befriande. Eh, på det sättet att det gör att man kan lyfta sig ur en föreställningsvärld om hur saker borde vara. Eh, och det kanske hänger ihop med det där busiga eh, på något sätt. Jag vet inte.
2: Mm. Jag Tycker det är klockrent det du säger både om självbild och
1: föreställningsvärlden.
2: Och det vi behöver bli medvetna om i så mycket större utsträckning att den här självbilden och föreställningsvärlden till väldigt stor del grundläggs och kanske grundmuras i tidiga år. I skolan såklart har vi tillbringat så mycket av vår vakna tid under mm. de här tidiga formativa åren. Och hur det kan... Eh, blir plattform för något helt fantastiskt men i värsta fall också raka motsatsen. Och, och jag håller ju på mycket med lycka som ni kanske vet. Eh, och, och semantiken är det där är något jag har grundat över. Att när vi pratar skola så pratar vi fortfarande allt för ofta om att lyckas med ett s på slutet. Mm. Skolan är en arena för att lyckas. Och det gäller inte bara skolan på nivån handelsskolan där jag befinner mig där det finns en väldig massa duktiga studenter. Mm -hmm. Duktiga, vuxna duktiga,
0: Lyckade
1: ja. till och med. Ja,
2: och det nu är. Mm. Men tidigt, alltså första gången jag på riktigt blev varse det var när jag själv fick barn i skolålder som redan i slutet av lågstadiet kom in i den begreppsvärlden det kom mejl hem till mig som förälder eh, som löd någonting i stil med hjälp ditt barn att lyckas i mm. skolan och det fick mm. mig att tänka efter ordentligt är det verkligen det skolan är till för att lyckas är skolan en prestationsarena dit man ska gå och prestera dag efter dag efter dag mm. Och om så är fallet, eh, hur uppmuntrar det då till att vara nyfiken, att utforska, att ta risker som det innebär? Mm. Det är ju mycket, mycket säkrare att följa givna instruktioner, en given mall, att replikera sånt som gjorts med framgång tidigare. Men det, om man gör på ett annat sätt så tar man ju en stor risk. Vågar man verkligen det om man ska lyckas? Borde vi inte istället tänka mer i termer av lycka utan S? Mm. Att göra det till en säker rymd för att vara så där flittrig mm. som vi pratar om. Mm. Att den här lusten, busigheten, som kan ge en helt annan föreställningsvärld och självbild som vi sen tar med oss. Jag har ju också sett närmare på det här med, med fysiskt välmående att det är viktigt att röra på sig det vet vi ju alla med det här laget visste man att jag växte upp. har växt upp hur kan man få barnen att sitta stilla nu är
0: det ju... ja ibland ska man röra kroppen ja. ibland ska den vara helt still och det är många jag? instruktioner <laughs> ja.
2: men det finns ju forskning och jag vet att ni också har jobbat med sån här forskning i ert gäng som ju visar att eh, den utsträckning i vilken vi rör på sig Unga år påverkar också den utsträckningen i vilken vi fortsätter röra på som ordnar vår fysiska hälsa senare i livet. Det är liksom grundmurar vi redan där. Och där får jag var nyfiken på, kan det vara så att det är samma sak? Den utsträckning i vilken vi är fnittriga, tränar oss på att vara fnittriga, att må bra. Om det också är någonting mm. som sen påverkar vår benägenhet och förmåga att göra det senare i livet. Ja, mm. det är så. Mm. Och där har skolan en så viktig roll i det här avseendet. Mm.
0: Ja jag brukar ju alltid säga när vi pratar om vad vi vill göra mer av tror jag sagt det här också jag vill leka mer jag vill, för att jag just är tränad i mycket annat. Roligt nog när du börjar prata om lycka här då vänder sig Karl om och har en bokhylla bakom sig Ta fram en bok som vi nu har pratat om väcker. Vad är det du vill visa?
1: I Jaha, nej, det var, jag, jag, jag var på ett forskarseminarium om den första antologin i svensk begreppshistoria. Och då, jag har inte kommit igenom hela boken, men funderar på, har de nördat i lycka som historiskt begrepp mm. eller inte? Men det har de inte i den här första utgåvan. Nej. Den har bara 50 begrepp. Men Vi jag blev ju helt det, plötsligt väldigt nyfiken. Alltså jag kunde ju inte låta bli att uh, se om inte lycka... Det kändes rimligt att det kanske var så att lycka fanns med i den första begreppshistoriska uh, mm. uh, bok som, som, som funnits på svenska, men då. Men däremot finns det andra roliga begrepp som kunskap eh, eller snygg finns till och med med eh, som begreppshistoriskt fenomen.
2: Oh, det Och de viktiga sakerna, det har vi ju lärt oss på senare år hur viktigt det är att vara snygg. Mm. Eller hur? Är man mm. snygg så går man långt via sociala medier. För att jag växte upp i en annan tid annars hade det varit kört för min del. <laughs> men vet ni vad det ursprungliga eh, innebörden av lycka
0: är? Jag minns att jag gjorde ett radioprogram för många år sedan om just lycka och lyckoforskning. Och jag, det, jag minns mest från det det att folk pratade om förnöjsamhet eh, som en bidragande faktor. Och det tycker jag är lite svårt att koppla till nyfikenhet. Men nej, jag är nyfiken på vad du ska svara nu. Ja, det på det i sig, Förnöjsamhet
2: och så har vi ju liknöjdhet- på svenska.
0: Det är ju fruktansvärt ord.
2: Ja, de associationerna, det gäller hur? Att ja. får inte bli för nöjd, det är inte bra. Mm. Och liknöjd och du stendöd, typ så. naturligtvis. Ja. inte ens. Eh, men eh, lycka ursprungligen, eh, om man sätter in det i eh, önskningen lycka till, så blir det ganska tydligt. Mm. Det är precis vad det betyder. Lycka till! Det är slumpen. Lycka till nu när du ska ta en lott, mm. när du ska skrapa, när du ska gissa, när du ska tipsa och allt vad det är. Lycka ursprungligen har att göra med slump, chans och det tycker jag säger ganska mycket igen. Att lycka är ingenting vi kan ha som mål eller sträva efter eller träna på, bli bra på det är något som bara eventuellt kanske händer. Första vetenskaplig artikel om lycka publicerades i uh, Journal of Abnormal Psychology, det säger väl en del. Det är något abonormt <skratt> det jag. <där.
0: skratt> Oerhört avvikande, eller hur? <skratt> det är, för fel på den här det är här. ju ändå
1: lite sorgligt om lycka är det som är avvikande. Alltså mm. att hela, ja, tänker jag.
0: Ja, att slumpen är så, så pass sällan att det händer så att det blir abnormt.
1: Mm. Men går det att skifta sen, Mikael, i lycko-randomiseringen? Går det att liksom sätta lycka på två sidor av tärningen och inte bara en? Oh ja. Det går att göra så
2: väldigt mycket mer än vi tror. Om vi bara är öppna för det. Vi har en tendens att fokusera på de här stora sakerna i tillvaron. Lycka blir ett projekt, precis som livet blir ett Projekt som ska projektledas och pusslas ihop. Och där någonstans på vägen så har den tendens att övergå just till duktighet istället. Mm. Om jag bara eh, checkar de här boxarna på kravspesen. Om jag bara har skygglapparna på och inte blir distraherad av allt det här som är livet på vägen. Utan fokuserar på slutpunkterna i tillvaron då, minst kommer att ordna sig och så missar vi alla de här andra sidorna av tärningen.
0: Mm. Ja, det är tugg i magen lite grann det där för Från att också ha varit en sån där duktig flicka i en stor del av livet- som skolan gärna fostrar till. Hur? Vi kan väl återkomma till, innan vi slutar sen om en stund- bara hur, hur vi kanske kan då vända på tärningen. Om man kan träna den här nyfikenheten som, som vi ändå faktiskt, även jag här, delar. Då. Men jag vill också fråga om den här gränsgångarverksamheten som du håller på med. Lycka kanske är en gemensam nämnare, vad vet jag. Men du har träffat massmördare- du har studerat mycket hur man skapar nya vanor. Du jobbar med träning, som du sa. Och hur det ska bli kul för att vi ska må bra. Teaterprojekt vet jag att du har gjort. Dramaten. Konst har du gjort av egna kroppsrester. Och så är du den som har lärt mig att tisdagar är en meningslös dag. Eller du har bekräftat den känslan kan man säga. Så när din forskning blir till. Du sa att pengar är en del av många i ett liv. Men du är ändå professor då kring det ekonomiska. Hur, hur har det här uppstått de här olika delarna i din gränsgångar ja,
2: Till största delen har det att göra med att jag... Å ena sidan inte kan låta bli, därför att det är ännu jobbigare att inte göra det här jobbiga. Och å andra sidan har kort mellan tanke och handling. Du nämnde det här med att jag har rest runt i världen och träffat seriemördare och fikat med kanibal och allt vad det är. Om jag hade tänkt efter lite längre och lite noggrannare så hade jag inte gjort det. Mm. Det är det enkla svaret. För det var ganska jobbigt, ganska, det var skitjobbigt att göra på en massa olika sätt. Så, så den mm. frågan är, hade jag tänkt efter mer förr så hade jag inte gjort det. Men i efterhand så är jag ändå glad att jag inte tänkte efter så mycket. Och gjorde det, för det har ändå kommit många andra bra saker ur det. Och det är det mesta alltså som fråga du gör en väldigt massa saker. Hur går det till? Hur får du så mycket gjort? Och svaret är jag får mycket gjort för att jag gör många saker. Mm. Och alla är inte så genomtänkta Nästan ingen av dem.
0: <laughs> men ser du efter någon slags gemensam nämnare eller någon röd tråd eller någonting i den stilen? Eftersom du då eh, ja, ändå får in det här i dina områden. Så att säga. Du beskriver ju som utanför boxen, vad nu det? Är. Men ser du någon, någonting annat än en box?
2: Ja, men jag börjar väl liksom landa i en sorts efterkonstruktion som är ekonomi. Mm. Vad vi gör som individer, som gemenskaper, som samhälle med alla de resurser vi har, den tid vi har. Vi, vi fattar ju medvetna eller omedvetna beslut hela tiden. Mm. När vi väljer att vara onda eller goda eller allt däremellan. När vi väljer att jaga det ena istället för det andra- när vi väljer att hoppa över någonting eller inte. Det är ju en väldigt massa val vi gör hela tiden med någon sorts. Någonstans i tankesfären ändå uppfattning om att det här ska göra till tillvaron bättre. För mig, för oss, för oss alla liksom.
0: mm.
2: Och det är väl en ekonomi i sig på något sätt. Och liksom nyfikenheten att jag inte är riktigt klok på varför gör folk det här? Onda mm. eller goda, jobbiga eller inte. Alla de sakerna. Jag bara, jag bara måste. Jag bara måste få veta. Det är för jobbigt att inte få veta. Och så tar jag reda på det. Mm.
0: Så vad var det du ville veta när du gjorde en, en replika av dig själv? <laughs> Och jag, jag vet inte ens om jag vill veta hur det går till. men <laughs> flera.
2: En av dem var ju att se, går det? Uvertaget. Mm. Och det här är ju kul. Det blev ett lite långt svar nu, så stoppa mig när som helst på vägen. Men efter jag sprang in i den här infamösa vägen för att jag gjorde så mycket som jag behövde göra, som det planerades, som det rutiniserades, så fick jag hjälp på vägen. Okej, okay, hur kan jag göra? Jag behöver skär ner på saker. Och, och, och rådet jag fick var ja, men, ta bort allt du inte måste göra mm. ta bort det fokusera bara på det du verkligen måste göra och när jag tänkte på det så insåg jag att men det är ju just allt det där andra det jag inte måste göra som ändå ger mig energi och får mig upp ur sängen trots att det är jobbigt och svårt så jag vände på det, just det. och så tog jag bort allt det jag måste göra tog ett, jag tog ledigt, känsledigt ett år och bara liksom började om från början och med den helt rensade kalendern så blev det ju öppet att säga ja. När folk frågade, vill du testa det här? Mm. Och jag fick en sån fråga. Eh, vill du eh, göra konst till vårt 20-årsjubileum på Konsthallen i Avesta? Har du tid?
0: Ja, ja det har jag. jag. <laughs> <Och> jag <vill. laughs> För jag har inga måste. Precis. Mm.
2: Eh, så då vill jag se, okej, okay, vad, vad kan jag göra som eh, är lite annorlunda- till det här 20-årsjubileet de har gjort helt fantastiska saker och just där och då så grunnade jag lite över det här med identitet och vem är jag och det faktum att vi förändras hela tiden både bildligt men också bokstavligt cellerna i vår kropp byts ut och vad tar de gamla cellerna vägen? Ja, de blir ju det här man skrubbar bort i duschen
0: det var därför jag var lite osäker på hur mycket jag vill veta om det här. Men, ja. mm. Eller hur? och det här, man klipper bort När man klipper naglarna
2: och håret och allt sorry. så är. Så då fick eh, jag för mig och se. Ja, skulle jag faktiskt eh, kunna rent konkret manifestera mitt gamla jag? Det här är min kropp. Steg för steg, cell för cell. Byter ut. Och det här var några år sedan när 3D-printers var något helt nytt. Så då tänkte jag, kan jag 3D-printa mitt gamla jag, bokstavligt bestående av mina gamla celler. Så under ett år fick jag på, under ett års tid så sparade jag allt det här jag skruvade bort i duschen, tog med mig påsen när jag gick till prisören och bad att få med mig håret hem igen det som hade klippts bort och så vidare. Allt det här. Och så sparade jag och så efter ett år hade jag tillräckligt för att 3D-printa inte en fullskalig eh, versionen med gamla, jag, men det blev en, en byst på, jag vet inte hur många centimeter, 30 centimeter, ungefär så, mm. som ställdes ut på konsthallen i Avesta. Jag var väldigt nyfiken på hur folk skulle reagera på det. Och det var kul, det blev väldigt omtalat just det verket. Det var många fantastiska verk där och några mm. inte så fantastiska verk ytterligare som jag hade gjort. Men just det där var någonting som alla ändå var tvungna att gå. Och kolla på. Och så de hade svårt att inte låta bli ändå.
0: Med så här lite.
2: Äckel Sätta ja, fingret. Som du
0: ser på mig nu också. Ja. Ja. Och så många dimensioner ju. Tänk om man fick ställa sig och fysiskt titta på sitt gamla jag. Det är ju fantastiskt. Ja det är svårt att knyta ihop för det enda man vill det är ju att fortsätta vidga i den här nyfikenheten och busigheten och jag gör ett försök då det känns som att det är min roll här att vara den duktiga på det om vi då tittar på, jag vet ju att det var inte så att...
1: Du, du kan ju vara bus och bara fortsätta. Tar...
0: I, evighet. Här...
1: I evighet. Det finns
0: ju en sån podcast, den heter väl The Neverending Conversation. Vi bara
1: skäl Mikael här och fortsätter.
0: Jag tar bort alla måste från oss alla och bara fortsätter. Otroligt attraktiv tanke att rensa bort alla måste. Och, och helt så förbjuden på något sätt.
1: Det är ju ändå fredag, ja, precis, jag. det är ju det när vi
0: spelar in. Ja, ja i, en, i en annan tillvaro så skulle jag hemskt gärna göra det och samtidigt får jag nu, precis nu, en mötespåminnelse. <laughs> ja, livet är som det är och som man gör det. det här, du var ju inte precis obegåvad i skolan, Mikael, utan tvärtom. Och du fick då sitta i ett eget rum och ta dig an kunskapen på ett annat sätt och klura mycket mer på den som du beskrev då. Och som jag var inne på då så finns det ju siffror som visar att lusten att lära, statistiken över det, sjunker ännu mer idag i skolan och så. Om vi då har den här premissen att den här busheten och nyfikenheten och att tänka på det som ger bortom för det du ska leverera att lycka istället för lyckas. Finns det någonting vi kan skicka med då för att vända på tärningen försöka skapa mer förutsättningar för fler för ett, ett bättre liv med det här lärandet och nyfikenheten? Vad Ja, på?
2: om vi börjar i skolan då som ju bara blir längre och längre Tänker jag, eller längre och längre kanske är fel. För jag tror och hoppas att vi inte kommer fortsätta som vi gjort. Att bygga på eh, genom decennier. Från att jag alltså, som min mamma som inte ens eh, gick gymnasiet då. Till att det nu är mer eller mindre en självklarhet att gå i gymnasiet. Till att det är snudd på en förväntan att man ska fortsätta efter gymnasiet också. Och det blir bachelor och det blir master och det blir mm. mer och mer och mer så. Till att vi lever längre eh, och världen eh, hinner under en längre livstid förändras mer. Och också med all sannolikhet snabbare så vi får behov av att uppbilda oss, ombilda oss, allt vad det är. att vi kanske återkommer till skolan igen och igen, inte nödvändigtvis på rad så. Så tänker jag att skolan är en bra startpunkt och där tänker jag då att eh, två saker... Det ena är att fokusera mindre på att lyckas. Mm. Och då kanske tänker den fortfarande väldigt järva tanken att allt måste kanske inte poängsättas mm. och betygsättas som det nu görs. För att då ställa av hur lyckat var det här mm. hur kan det sen kvalificera till nästa steg i det här skolsystemet. Jag menar det finns helt andra möjligheter att lösa det i alla fall nu. Mm med bland annat AI och allt vad det nu är för någonting. Det måste inte göras på det här väldigt gammelmodiga sättet. Det ena, färre poäng färre betyg. Behövs inte på allting. Det har gått i fel riktning tycker jag.
0: Nej.
2: Och det andra är, if you them, join them, att om vi nu ska sätta poäng och betyg så kanske vi borde sätta poäng på sånt också. Benägenheten att vara nyfiken att utforska att ställa nya frågor, mm. att komma till nya slutsatser. Att det är en kvalitet i sig själv, det tänker
0: jag är en viktig sån del. Mm. Ja, vi pratar ju ofta om att läran att lära är en egen, mm. en egen del som vi inte pratade så mycket om för men gör nu. Kanske då läran att vara nyfiken är en grundförutsättning för det. Mm. För det vet vi ju att det, vi lär väldigt mycket bättre än det. Har du någon sista tanke Carl som kopplar till det?
1: Alltså ja alltså, det öppnar bara upp nya ja, nu måste jag ändå liksom sätta stopp för mig själv här annars kommer det spåra ur fullständigt, <laughs> det får komma igen vid ett annat tillfälle ja. <laughs> Vart du vetar vår nyfikenhet?
2: Ja det är proffs
0: Ja, nu fick jag att ha lärt mig en slags impuls, och ni har ju väldigt väl beskrivit det. Och en impuls ni inte kan låta bli att då agera på, och så blir det till ett beteende som, som skapar då andra saker. Jag vill öva det ännu mer, så tack för att jag fick göra det här. Om jag hade någon struktur i huvudet innan för det här samtalet så. Jag har den väldigt lite touchats här. Utan jag har följt er och min nyfikenhet. Förlåt. Nej, det är jag väldigt glad för. Väldigt glad för. Skulle vilja ha mycket mer så. Ja, tack själv. Det är absolut en idé. Mikael Delén, vi är hemskt glada att vi fick låna dig. Och jag hoppas att det inte kändes som ett måste. Då hade du väl inte tackat ja. Utan som någonting som kändes utvecklande här i vår podd. Så vi försöker utforska alla såna här frågor.
2: Tack och tillsammans. Det här var fantastiskt kul. Hör ni mitt stora leende på läpparna nu? Ja, men det gör vi. Ja,
0: jag hoppas att alla hör, för vi ser ju också det fantastiska leendet när vi spelar in. Stort tack för att du var med i Livslångt. Ha det bra. Tack tillsammans. Hej, hej. hej.
1: Och nu
2: efter snacket.
1: En sån där sak som jag känner är att åh, det här hade varit ett väldigt roligt eh, liksom, samtal i en liksom, soffa. Ah. Nu sitter ju vi här eh, i en... Eh, i en digital studio med små rutor. Men, små rutor. Men även om vi hade varit i en studio så hade det liksom blivit ett fokus kring själva ljudet och eh, det gemensamma i rummet liksom. Men vissa mm. typer av samtal förtjänar eh, liksom eh, rymd i rummet och att det händer någonting i det när det liksom kommer in fler röster och sådär. Så som mm. liksom kafésamtalet eller sådär. Jag fick en sån känsla ett par gånger i det, det här lite Fasen alltså. Det här är den typen av samtal om, om buset till, till exempel som, som gör sig i det kaféiga på något sätt.
0: Vi kanske kan göra det någon ja, gång. Ja, man kanske kan klura på det. Som det. Det
1: är en genial idé. Verkligen. Ja, verkligen. Dagens tänk. Tack jättemycket Mikael. Ja, väldigt roligt.
0: Verkligen tack. Mycket roligt. <laughs> Och eh, alla andra övermakter som var med oss för, i det här för att det gick bra.
2: Grymt, kul. Och så ser jag fram emot att se i kaféformat från Ja, jag ska yes. faktiskt
0: ha med tanken på riktigt. Så. Mm. Du har just hört Livslångt, en podd från Rice om allt det där man lär sig i livet. Vi hörs om en vecka igen.